0: Olá! Neste 43º episódio da Conversar que a gente entende, conversei com o cientista político e especialista em assuntos europeus, Miguel Baumgartner. Neste episódio, especial sobre as eleições alemãs fizemos uma retrospectiva do legado de Merkel e focámos no futuro da Alemanha e da Europa, tendo em conta os resultados das eleições do dia 26. Depois de falar sobre o legado de Angela Merkel junto dos alemães e dos europeus, em como sobre o sentimento de orfandade que parece sobressair nesta despedida conversámos sobre as implicações e as conclusões que podem ser tiradas dos resultados eleitorais. Falámos também sobre as personalidades de Olaf Scholz e de Armin Lasch e sobre como pode ter sido um erro a escolha do candidato conservador. Conversámos também sobre os possíveis governos e o que podemos esperar de uma coligação semáfora, liderada por Olaf Scholz. Ainda falámos sobre que diferenças, ou a falta delas, podemos esperar na geopolítica alemã, tanto quanto à liderança europeia, como face à relação com a China. Foi uma conversa centrada no futuro da Alemanha que me deu um enorme prazer em gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Como Será Que A Gente Se Entende? O convidado hoje é o Miguel Baumgartner, a quem desde já uh, te agradeço por ter aceitado o meu convite para, para estares aqui hoje. E o gosto é meu, muito obrigado. E volto, e volto a saudar, Miguel. Um, Começava esta conversa inevitável falar sobre Angela Merkel que esteve, ainda está há 16 anos à frente da Alemanha se bem que agora uh, é como chanceler de, 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 de transição até ao próximo governo ser, ser formado um, Merkel sucede a Schreuder um, que, era do, que era do SPD, ao longo destes 16 anos teve 12 ao lado do SPD não seguidos e 4 no meio ao lado do, do FDP, que depois, no, no mandato a seguir, acaba até por perder a representação parlamentar uhum. dos 5%, mas que, entretanto, conseguiu novamente essa, essa representação. Merkel é, é, é considerada, uh, e, e é chamada de muti, portanto, que é uma espécie, de, presumo, de mãezinha ou de mamá. Não, é, exato, exato. Portanto, que tem uma, uma, uma proximidade afetiva com os, com, os, com os alemães e portanto alguém que cuidou da Alemanha, mas depois também não há uma líder que seja muito reformista, não é? Ou seja um, há o verbo Merkel não sei se estou a dizer bem mas que, mas que, que significa alguém entre o procrastinário e, e algum dilantismo um, e portanto quer dizer que há uma certa, ou sempre houve uma certa dificuldade em fazer coisas diferentes e, e dificuldade em tomar decisões e que foram sempre adiadas. Uh, olhando em retrospectiva, achas que o mandato de, de Merkel, os mandatos de Merkel, por um lado, foram positivos e, por outro, se deixam um sentimento de, de, de orfandade ao povo alemão?
1: Bom, antes de mais, como te disse, agradecer esta, esta oportunidade. É um gosto de estar aqui a, a conversar contigo sobre este tema que um, é um tema, em minha opinião, muito importante para, para toda a Europa, um, talvez a, a, em Portugal não seja um tema a, muito, muito interessante, ou que as pessoas não, não, de alguma forma não, não tenham muito interesse em discutir, mas parece-me a mim, que, que, acima de tudo, é, é um tema que importa a nós todos enquanto europeus. a um, Angela Merkel teve, um, durante estes 16 anos, intervenções importantíssimas, que era, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo. Um, o alemão não é a pessoa mais espontânea. E, portanto, esta ideia de espontaneidade que muitas vezes vemos em políticos com grandes discursos rasgadíssimos, grandes abraços, grandes, grandes decisões de fazer grandes obras e grandes planos e que depois as coisas acabam por não se realizar isso não se vai ver no mundo alemão. Os alemães são pragmáticos, gostam, efetivamente, que, que a política seja acima de tudo, Acima de tudo, um, uma política de contas certas, de honestidade, de probidade e que, um, que os políticos possam ser uh, um, aquilo que os ingleses costumam chamar de reliable. Um, e é isso que, acima de tudo, a Angela Merkel foi durante estes 16 anos. Foi alguém em quem os alemães um, puderam depositar a sua confiança e viam nela que era uma pessoa que lhes dava garantias de estabilidade. Para o alemão, uh, uh, um, José, uh, o que é mais importante é a estabilidade, a estabilidade da vida, do dia-a-dia, -dia, uh, de que há acesso ao emprego, de que há acesso à saúde, de que o país não entra em, em, em grandes loucuras uh, um, internacionais, Uh, e depois uh, há alguns pontos uh, uh, que neste momento um, são três pontos essenciais uh, um, que estão na agenda do dia, e falaremos disso mais à frente, é o ambiente, a justiça social uh, uh, e a questão da, da, da imigração. Mas uh, um, a Alemanha é um país que economicamente, uh, um, mesmo no, no tempo do Helmut Kohl, é um país que estabilizou ou estava estabilizado economicamente, com algumas fragilidades e teve as fragilidades também advindas daquilo que foi a crise económica do princípio dos anos de 2000, nomeadamente em 2008. Mas tem um poder económico e uma e uma digamos assim um músculo industrial e económico muito grande que a, a, a restante Europa não tem, e não deixa de ser efetivamente o motor da Europa. E a Angela Merkel sobre, acima de tudo, fazer duas coisas. Primeiro, manteve uma relação importantíssima na Europa, uh, onde foi um líder que teve um, uma posição de quase um, de líder não oficial da Europa, uh, uh, como quem diz, vocês sigam, eu, eu, eu sei o caminho, o melhor caminho, e portanto sigam... Uh, um, e é por aqui que nós temos que ir uh, e internamente fez um, uma coisa extremamente interessante, ela, ela, ela virou o, o Partido Conservador ao centro e quando ela faz essa viragem um, ela seca o, o SPD, portanto por isso é que o SPD também teve durante bastante tempo uh, um, sem vitórias eleitorais e, e se nós formos ver os números agora tem 1% mais do que a, a CDU mesmo depois da CDU ter perdido Sim. Uma quantidade de votos. Um, e, portanto, um, é extremamente positivo o, o tempo de Angela Merkel. A estabilidade foi o que ela mais trouxe à, à vida dos, dos alemães. As pessoas podiam, as pessoas um, sabiam o que é que esperavam dela um, em, em quase tudo, um, por esta, por esta, não por esta frieza alemã muitas vezes as pessoas hum, confundem a questão da, do pragmatismo com a frieza. Não, o alemão talvez não seja frio, não seja a palavra melhor para definir hum, o alemão, mas seja o pragmatismo. E é nesse pragmatismo que ela encontrou a, a estabilidade do, do, do país, mas também a necessidade de fazer algumas reformas. Agora, Há reformas que precisam ser feitas na Alemanha. Ah, tem, tem a reforma, por exemplo, fiscal, é algo que, que o FDP de Christian Linde defende. É o partido muito mais aberto aos mercados e, portanto, defende essa, essa, essa liberalização. Nós estamos a falar de um país que tem uma, uma carga tributária também muito grande, não só sobre as empresas, mas também sobre uh, um, as famílias, mas que também tem salários muito acima da média europeia, tem uma, um poder de compra, o um, melhor poder de compra, um, é, se excluirmos talvez a Noruega, uh, um, mas tem o maior poder de compra de, de toda a Europa e, portanto, um, dentro, destes, dentro destas, destas, destas pequenas uh, uh, coisas, a, a Angela da Marca conseguiu isso. E, portanto, um, tem pontos importantes no governo dela, como eu disse, em relação à Europa, mas também em relação uh, àquilo que foi decisões que ela tomou dentro uh, da Alemanha, nomeadamente na questão da imigração. Quando nós tivemos aquela uh, gravíssima crise de imigração de 2018, em que ela disse imediatamente nós temos que abrir as fronteiras e temos que receber estas pessoas... Ela tomou esta decisão muito, muito contra a vontade da CSU, portanto, o Partido Irmão da Bavária, ou os conservadores da Bavária, nomeadamente com o líder na altura. E isso poderia lhe ter custado o apoio e até, digamos assim, uma, uma certa credibilidade que ela tinha no mundo conservador, mas não, as pessoas entenderam a necessidade, as pessoas entenderam do pragmatismo de, dela dizer, nós precisamos de resolver este problema e este problema tem que ser resolvido já, e portanto não, adiei, não adianta postergar esta situação e tem que ser resolvido. Agora, ah, claro. obviamente que criou alguns, algumas, hum, algumas hum, talvez em alguns pontos algumas pessoas que, que gostem menos dela. Hum, mas um, nós, vamos, um, nós vamos sentir muito a falta dela. Um, eu, não, eu não digo no dia-a-dia -dia da Alemanha, porque a Alemanha, como eu disse há pouco, é uma economia um, brutal, estável, uh, riquíssima, em que as pessoas não dependem um, do Estado, um, as pessoas têm, têm emprego e, e é, e é uh, digamos assim, uh, um, é o mundo privado... Que, que, que é o grande motor económico do, do, do país, diferentemente de Portugal, onde o Estado tem uma preponderância muito forte um, ainda como motor da economia. Agora, um, como europeu, acredito que nós vamos é sentir falta dela muito mais um, na Europa, um, pelo peso institucional que ela tinha, mas nomeadamente por esta liderança europeia e este respeito que ela foi criando um, hoje quando olhamos à volta um, quem, é, quem, é que, quem é que vai substituir a Angela Merkel na, na, no, no panorama europeu como, como digamos assim como um líder uh, um, comum da Europa não, não não vejo não vejo neste momento ninguém uh, um, que que eu possa fazer
0: falavas dessa 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 preponderância europeia que a Angela Merkel teve ao longo, ao longo destes, destes, destes 16 anos. Convém, por exemplo, dizer que foi com ela, já que se assinou o Tratado de, de, de Lisboa, foi com ela que superou a crise do subprime, a crise das dívidas soberanas, a crise do euro, que levou ao whatever it takes do, do, do Mario Draghi, depois a crise dos refugiados, mais recentemente a crise dos populismos na Europa, que aparentemente uhum. ainda não estará superada, uhum. e a crise da Covid-19 e a mutualização uhum. da dívida. Isto tudo foi durante os 16 anos que esteve à frente da Alemanha, isto ao nível, ao nível europeu. Achas que... Isto é isto um, é, um, é, um, é um exercício de alguma história alternativa... Mas achas que algum dos atuais líderes europeus, portanto, que seria Emmanuel Macron na França, ou Mario Draghi em Itália, ou até Olaf Scholz, provavelmente, ou possivelmente, será chanceler da Alemanha, algum destes três líderes teria a capacidade de resolver isto tudo, conforme Angela Merkel respondeu e resolveu ao longo da última década e meia?
1: Eu acho, é, é um exercício interessante de ser feito, e eu acredito que uma das, uma das, um, uma, o, uma das características que nós um, podemos sempre verificar um, num político é, ser, é o seu instinto, um, e por vezes até um, um certo instinto matador, um, no, no, no sentido de saber das boas em duas situações, ou uh, ter um instinto matador contra, contra o seu uh, um, rival e, portanto, politicamente ter, ter uma grande força e, um, e portanto, saber jogar, uh, um, ou, no outro lado, no instinto de saber como gerir um, os problemas, gerir estas crises, e como tu referiste muito bem, ela passou pelo, talvez um, pelas maiores crises uh, uh, de uma geração. Um, e ela soube ser sempre a uh, um, ter sempre uma capacidade muito muito própria e muito forte de, de, de superar essas essas crises. Exatamente por aquilo que eu falava há pouco que é a questão do pragmatismo. Uh, Olaf Scholz tem um pouco desse pragmatismo uh, um, e é isso é que é, é esse pragmatismo. Uh, um, eu, já vou, eu já vou responder à tua pergunta, mas quero-te quero explicar o porquê que eu acho que o Wall of Schultz uh, um, tem esse pragmatismo. Um, quando foi dada aos alemães agora a possibilidade de votarem, um, obviamente que ao, ao final de 16 anos eles têm Angela Merkel como uma referência, não é? Portanto, ela foi chanceler durante 16 anos, teve este trabalho importantíssimo, muito positivo para 80% das pessoas inquiridas considerou o trabalho dela como extremamente positivo, e depois foi-lhes dado duas situações. Um, foi-lhes dado a citação de Lahrer e de Olaf Scholz. E, e um, pouco que, um pouco que disseram assim, portanto agora escolham ou um ou outro. Um, as pessoas não se... A maior, a maior parte da população alemã um, não se revê em, em, em Armin Lech. Um, e por isso é que votaram não de uma forma maciça, mas votaram um, muito mais um, nesse, na, na, no SPD, obrigando a que seja criado, legalmente é obrigatório, mas obrigando a que o jogo político seja feito de forma diferente. Um, porque reconheciam o pragmatismo de Angela Merkel e a capacidade de Angela Merkel de, em Olaf Scholz de resolver os problemas não sendo ele, efetivamente, Angela Merkel. E isto responde um pouco à tua pergunta. Portanto, na Europa, este pragmatismo e esta, e esta capacidade, apesar de não ter ainda o peso político uh, um, e, 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 digamos assim, um, grávitas que a Angela Merkel foi conquistando ao, ao longo destes 16 anos, mas uh, Emmanuel, Emmanuel Macron é um flop Uh, como outros políticos também também o foram na, na, na Europa um, e portanto tudo aquilo que se pensou de Emmanuel Macron durante muito tempo um, não se não se não se não, não apareceu não, não, é, é um é, é um político um bocado do, do aparatique e portanto um, que apareceu como uma áurea de um grande reformista, de um grande estadista e, portanto, está uh, muito longe uh, uh, de, de figuras históricas um, de, de ex-presidentes franceses. Mário Draghi é um grande técnico, é um grande economista, que também teve sentado no Banco Central Europeu e, portanto, tinha dinheiro e tinha poder e espaço de manobra para, de alguma forma, um, Injetar essa, digamos assim, essa vitamina na economia europeia, um, mas sendo, sendo um, primeiro-ministro de Itália, e Itália também sendo um país que tem um problema económico e um problema de desenvolvimento grande, e, e que o terá de resolver, um, sim, tem o respeito de muitos líderes da Europa. Mas também tem outro problema, é que Mário Draghi não, é um, não, não foi um primeiro-ministro eleito, não é? Portanto, não tem, não tem uh, um, uma... Eu agora vou utilizar aqui uma expressão, não foi ungido pelo voto popular. E, portanto, um, é, digamos assim, um tecnocrata que o presidente um, da República Italiana, ouvido os partidos e, portanto, daquilo que a Constituição Italiana lhe permite, convidou a formar governo, como tinha convidado anteriormente, Mário, Mário um, Monti, um, também para o fazer. Um, portanto, quando olhamos para esta, para esta Europa, encontramos um grande deserto de ideias e um grande deserto de lideranças. E quando fazemos uma pequena re, retrospectiva, e, e, e aqui sem efetivamente uh, ir... Um, à procura um, de questões um, de uh, uh, discussão ideológica. Nada disso. Mas quando fazemos uma retrospectiva e passamos em nomes como uh, um, Mário Soares, um, Margaret Thatcher, um, François Mitterrand, Helmut Kohl, Olaf Palm, um, uh, em figuras como o ex-primeiro-ministro uh, um, espanhol, uh, portanto, o Filipe Quando nós olhamos para estas lideranças europeias e olhamos para as lideranças europeias de hoje, responsáveis por Brexit, responsáveis por déficits económicos grandíssimos uh, um, por todos os países, responsáveis por situações que não conseguem resolver coisa andam-se a queixar de situações como os Panama Papers e os Pandora Papers, mas não conseguem resolver internamente uma, uma lei, uma, uma plataforma de entendimento para o combate à, à evasão fiscal e ao crescimento das offshores. Portanto, quando nós vemos, nós, nós estamos é um deserto de capacidade de liderança. E a Angela Merkel foi, durante muito tempo, o oásis. Um, respeitadíssima fora da Europa, que tinha uma voz um, quer para os Estados Unidos, mas também uma voz com a Rússia, um, não só por causa da questão do, da construção do pipeline, mas também um, e até um bocado historicamente lembrando que que, que, que que o Putin faz parte do seu tempo também um, enquanto oficial de ligação da KGB uh, um, na Europa do Leste e portanto uh, um, de onde a Merkel vem uh, e não é disso menos um, não é disso menos um, pensar que nós estamos a falar de uma Alemanha que teve a sua unificação um, há relativamente pouco tempo Estamos a falar uh, uh, um, de 90 91, portanto, nós estamos a falar há relativamente pouco tempo, um, e onde ainda existe um, algumas situações de diferenciação económica um, entre aquilo que é a Alemanha do Leste e a Alemanha uh, um, Ocidental. E, portanto, um, é complicado olhar para esta Europa e eu acredito que uh, para os jovens da, 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 da tua geração e também para os jovens da minha geração, um, a minha geração que passou um, ou que começou a crescer um, quando, quando ainda haviam figuras uh, uh, como algumas daquelas que eu falei há pouco, Hoje, hoje estamos um bocado perdidos e, portanto, um, olhamos em volta e, e, e quase que pomos as mãos à, à cabeça, não
0: é? Sim, e, e olhando, e, e agora olhando mais para os mais para os resultados mesmo da última, da última eleição, para quem, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, de ver os resultados, um, o SPD teve 206 uh, deputados, uh, tendo 25,7%, o que não é uma grande vitória é uma vitória porque a CDU teve um, o pior resultado da sua história, 24,1% dos votos com 196 hum, deputados, os verdes cresceram com 14,8% dos 118 deputados, o FDP, portanto os liberais também crescem, com 92 deputados, 11,5%, o Partido uh, da Alternativa para a Alemanha, a AfD, com 83 deputados, tem 10%, também uh, deixa de ser o maior partido, da oposição, ou deixará de ser o um maior partido da oposição que foi nesta última legislatura, e o de que tem 4,9%, não atingindo a marca dos 5%, e portanto os deputados que têm, são deputados que, que ganharam círculos uninominais, são 39%, e depois o SSW tem um, tem um deputado. Um, portanto estes são os resultados da Alemanha, nesta uh, conjuntura que... Que, que terá de se formar governo falou Olaf Scholz até o Natal um, não sei se é possível até, ser até o Natal ou não já sabemos que na Alemanha os prazos são bastante alargados um, mas quando, quando os, falavas há pouco de, do pragmatismo que também encontras em Olaf Scholz um, quando os alemães votaram em Olaf Scholz estavam a votar no herdeiro de Merkel há aquele, aquela foto de certa forma icónica também Olaf Scholz, que faz aquela, aquela coisa com as mãos que, que Merkel gostava de fazer, rombos, <risos> juntar, é? as mãos, juntar, juntar as mãos. as mãos. E, portanto, que tem um peso. E, uh, o Scholz era o vice-chanceler da Alemanha há quatro anos, e, portanto, de certa e forma. O ministro, estava, e o ministro, de, e o ministro de, das, das Finanças. Das finanças não é? E, portanto, estava envolvido, estava muito envolvido na, nas últimas políticas de Merkel, nos últimos quatro uhum. anos. Uh, Schulz é verdadeiramente o sucessor de Merkel ao invés de, de Armin Laschet ou o Laschet, não sei como é que se diz corretamente.
1: Armin Laschet um, uh, eu, 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 eu vou voltar àquilo que eu disse há pouco, quando foi dada a escolher aos alemães os alemães olharam e viram um, um, pensaram que tinham um, que escolher entre estes dois líderes qual seria aquele que representaria melhor os 16 anos do governo de Anga Merkel e a continuação desta estabilidade? E olharam para Armin Lech e olharam para Olaf Scholz e depararam-se com duas coisas. Depararam-se que Armin Lech era um, um político que não tinha um projeto, não trazia uma alternativa mesmo, mesmo dentro da continuação não tinha uma alternativa, uma ideia de ter um projeto diferente, ele falou um pouco da questão ambiental, um pouco da questão da justiça social, mas nada, e das novas tecnologias, mas nada muito, nada muito profundo. Teve prestações terríveis nos debates políticos, e depois teve uma situação que é... Que é que, ou duas situações que são importantes. Primeiro, não fazia parte do governo de Angela Merkel, é o ministro-presidente de um dos Estados uh, alemães, apesar de ser um dos maiores e um dos mais ricos, mas não deixa de, de, de ser, não estava no governo. E depois teve, um, é, é um político de gafes, teve aquela gafe uh, um, importante quando foram as cheias na Alemanha, em que houve grande destruição, perda de, de património e mortes, e é apanhado pelas câmaras a, a rir às gargalhadas, enquanto um, Frank Steinmeier, o presidente alemão, dava uma entrevista uh, uh, com balido, com, 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 com a situação, e portanto falando de, de perda de vidas, um, e é apanhado a rir às gargalhadas ao fundo pela câmara, um, e, e os alemães não, 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 não perdoam esse tipo de, de, de deslizes, um, e, e quando olharam para o outro lado, José, quando olham para o outro lado da, da moeda e pensam assim, ah, mas esta pessoa é a pessoa que tem sido o ministro das Finanças e o, o braço direito de Angela Merkel nos últimos quatro anos. Foi ele que teve o pragmatismo num momento de desgraça nacional, quando foi a questão das cheias um, de sem burocracias, um, providenciar de forma imediata apoio uh, 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 e subsídios, quer às pessoas que tinham perdido tudo, quer às empresas, uh, uh, portanto tive esta proatividade, esta capacidade de resolver os problemas, que era muito o uh, um, que era, muito, era reconhecido um, em, em Angela Merkel, e portanto as pessoas olharam e mas porque é que nós vamos? Que é que nós vamos dar aqui um quase um benefício da dúvida a alguém que, que, não, que, que não que não desponta, que não tem que não tenha aquela aura de grande líder quando nós temos aqui um outro político que não sendo um grande líder, não sendo um grande líder de massas já está no governo nessas pastas foi ministro das foi ministro ou é ministro das finanças um, aprovou e seguiu a política nos últimos quatro anos da chanceler alemã Angela Merkel e, portanto, viraram-se para ele, não como o sucessor natural, mas como a pessoa que politicamente representaria melhor os últimos quatro anos ou um, 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 um certo herdeiro político-administrativo dos governos de Angela Merkel enquanto, enquanto Armin Laschet não, não, era, não era o caso agora, é importante referir aqui outra coisa que é, a, a forma como foi escolhido Armin Laschet para ser o candidato da, da, da CDU e da CSU foi efetivamente uh, um, uh, um uma uma, uma escolha e a forma como foi feita, que marcou também muito esta, esta, estas eleições e que as pessoas, muito, muitos de, uh, alguns analistas políticos um, que falam por aí, mas que, que uh, ou falam por, por desconhecer ou porque repetem um pouco aquilo que vê na, na, nas televisões, que é uh, um, o Marcos Soura, que é o ministro-presidente da, 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 da Bavária, era efetivamente reconhecido pela população alemã, como o candidato mais competente um, para representar aquilo que é a direita a, 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 a democrata cristã alemã e que tinha na, na, junto da população uma aceitação muito maior, uh, um, quer pelas suas características pessoais, quer também pelas suas características políticas, era, era, era um candidato muito mais... Um, ao estilo Angela Merkel ou até um estilo uh, um, mais Helmut de Cole do que era a mistura mas aí o que é que acontece da, pela, pela forma da escolha uh, uh, e, da, e a forma como 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 é o processo de escolha de, do, dos candidatos os chamados barões do, do, do partido na última da hora fizeram fizeram uma jogada de, de pronto de, de digamos assim quase de secretaria não é um, e o Marco Soder, apesar de ser uh, um, uh, o mais uh, reconhecido pela população como o melhor candidato, é escolhido outra pessoa por questões de, de interesse. E, portanto, estas, estas jogadas de bastidores acontecem em todo o lado. E, portanto, um, o que é que a população alemã fez? Dividiu os votos quase a meio e disse, bom, mas agora nós temos aqui uma situação que é importante, que é, nós precisamos de uma oposição que não seja feita pela AFD e, um, partindo daquilo que tinha sido um, uma, não, não digo uma determinação, mas um, uma afirmação do próprio SPD, que disse que se perdesse as eleições não formaria governo com a CDU e que queria ser oposição. Um, eu acredito que é muito isso que os... Um, que os alemães fizeram, foi, mas foi ao contrário: foi dizer à CDU, bom, vocês agora vão precisar de sentar um, durante quatro anos no Bundestag, ser a oposição uh, um, positiva e proativa que se espera, um, e portanto, não deixando a, a, a AfD ser a oposição, e, e, e disseram ao, ao SPD, bom. Um, Agora, um, vocês vão ter que conversar um, com o Partido Verde e com o Partido Liberal um, para encontrarem uma alternativa, um, uma alternativa para a Alemanha que seja a, a positiva. E eu aqui chamo-te que são três pontos importantes, que é um, o SPD a, é um partido a, que tem uma visão um, mais socialista, digamos assim, na questão da justiça social, um, uh, e este é um dos pontos, como eu referi há pouco, muito importante na agenda. O Partido Verde uh, é o partido que mais tem defendido a questão do ambiente e, portanto, uh, tem uma agenda ambiental importantíssima e muito jovem. E depois tem o FDP, que sendo um partido liberal, tem uh, um, em cima da mesa uh, uh, a ideia desta reforma uh, fiscal tão importante e, portanto, um, esta, esta, esta coligação, ou esta coadition, como se diz em, em alemão, um, é efetivamente, a chamada uh, coligação semáforo, é efetivamente aquilo que melhor reflete um, o pensamento da população alemã na, neste, neste momento.
0: Deixa-me só voltar, voltar um pouco atrás, e depois já vamos a esse, esse ponto da coligação, e um ponto que referiste aí de passagem, que é quanto à questão do voto jovem, mas já vamos isso mais um pouco mais à frente. Uh, ainda voltando um pouco atrás, quanto à questão da sucessão de Merkel e de não ter sido Marcos Soder uh, o candidato, o candidato uh, conservador ou, ou democrata cristão... Um, a verdade é que a primeira sucessora de Merkel seria a capa que portanto, a atual ministra das, <risos> da Defesa, que, acaba, que sucede a Ursula von der Leyen um, no, no cargo. Eu não queria dizer mal o nome dela, mas acho que é a Anigret Ramkahrenbauer, se não, se não tenho a assim. Exato exato, um, exato, exato. E que depois uh, acaba por não ser ela a sucessora, e há um novo processo de, dentro do partido, escolha com a rede com o com com, com MERS. Um, e acaba por ser a menor a ganhar, e que depois ganha a Marcos Soder uh, internamente para ser o, o, o candidato. Este processo de seleção, aparentemente não foi o melhor candidato o, o escolhido. Uh, a capa capa seluia ou seria Soder o candidato que seria preciso e que não foi por, por ser da CSU, e, e, e portanto essa, 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 essa limitação, Acabou por ser fatal para a escolha de, ou para a possível escolha de Soder? É,
1: é um pouco por aí. A capa-capa está fora das contas e estava fora das contas, e foi por isso que ela também se foi embora, porque de alguma forma reconheceu, e eu acredito que o próprio partido e a Angela Merkel reconheceram, que ela não tinha capacidade para ser a líder do partido. E, portanto, dentro deste pragmatismo alemão, em vez de. de ao invés do que acontece muitas vezes uh, um, com os nossos partidos cá em Portugal, que os líderes vão se arrastando durante muito <risos> tempo no, nos, nos, nas lideranças, mesmo após um, variadíssimas derrotas, um, na Alemanha existe este pragmatismo. A pessoa sabe que não serve, um, mesmo antes de ir a eleições dá-se conta dessa situação e, portanto, um, vai-se embora. Uh, uh, na Alemanha existe um problema seríssimo ainda, um, do resto da Alemanha com a co, co Baviera. Porquê? Uh, um, primeiro, uh, uh, a Bavária é uh, o estado mais rico um, uh, 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 e um dos maiores populos, só, só para ter uma ideia, uh, tem, tem países que não têm o, 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 o PIB interno da, 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 da Baviera. E, portanto, um, é um potentado uh, 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 muitíssimo forte. E é, efetivamente, um Estado alemão que se sente um, um país dentro de um país. E, portanto, existe historicamente, existe desde há muitos anos, uma grande dificuldade de escolher um líder bávaro para ser primeiro-ministro alemão. E, portanto, já houve outros políticos, também eles, que eram reconhecidos por terem uma capacidade muito grande, mas que por serem bávaros uh, existia essa, uh, um, essa dificuldade. Não se queria ter à frente da Alemanha alguém que já vinha de um Estado, um, um estado mais rico, mais forte, um, porque uh, lá está, uh, um, nos Estados Unidos existe aquela coisa que se chama check and balances, um, na Alemanha existe esta necessidade de equilíbrio político, por uma questão histórica, óbvia, óbvia e que, que, que não vale a pena aqui a referir, mas que nos leva ao problema da Segunda Guerra Mundial e, portanto, existe uma certa, existe, digamos assim, um, um, certas, não, não há restrições, mas certas reticências ao facto de ser um bávaro um, o, o candidato a, a primeiro-ministro. Isto não cai, não cai bem não cai bem às pessoas da, da, da Bavária e a minha família vem de lá e portanto eu ainda agora lá estive e, e isto não calha bem porque um, não é a primeira vez que o candidato com melhores condições e o candidato até mais respeitado e mais reconhecido um, por parte da população como sendo o mais forte e neste caso Marcos Soura era, um, por duas razões importantíssimas foi porque teve quer na questão da imigração uma, uma posição uh, forte, um, diferente de Angela Merkel, que disse, Angela Merkel disse basicamente vamos abrir as portas, receber toda a gente e depois vamos decidir o que vamos fazer. Marcos uh, uh, Soda disse uh, sim, vamos abrir a porta, mas vamos saber quem é quem antes de entrar e vamos... Uh, de alguma forma já pensar o que é que estas pessoas vão fazer um, mas teve, teve essa posição que dentro da dentro da Baviera por ser muito mais conservadora um, é também um, portanto ele tem digamos assim tem o respaldo da população uh, não esquecendo aqui também uma questão importante que nós não sofremos isso em Portugal um, é que a Bavária é, 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 é o Estado um, é o maior Estado católico da Alemanha e o resto da Alemanha é, é, é luterana um, e, portanto, existe também aí uma questão de, de, de religião. Mas, mas a escolha não, não caiu sobre ele e seria ele o melhor candidato. e portanto não foi. Um, um, uh, O que aconteceu foi, um, não foi por uma questão uh, de... de, de de performance política foi por uma, uma questão de que um, as contas e a forma e a fórmula, digamos assim que foi aplicada para fazer as contas uh, permitiu e foi muito mais um, proveitosa uh, para Armin Lesch. E portanto o resultado foi, e este é aquilo que, o feedback que eu recolhi do, 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 dos alemães sempre um, era que um, a, a CDU e a CSU não tinham escolhido o melhor candidato, nem o candidato mais forte para uh, as eleições. E, portanto, estava-se um pouco à espera um, que o resultado não fosse o, o melhor. Uh, nunca se pensou foi que os votos fossem tão divididos, quase divididos exatamente ao meio, não é?
0: Pois, sim, e falávamos há, há pouco de um ponto que eu achei. Achei quando vi os números, achei ser relevante, que tem que ver com o voto jovem. O voto jovem uh, foi um, os dois partidos mais votados nos jovens, portanto, foram os verdes e os liberais, portanto, terceiro e quarto partidos, uh, dois partidos com uma abordagem bastante mais jovem, os verdes uh, com pontos de encontro, mas com grandes diferenças ao nível económico, os verdes mais à esquerda que, 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 que os liberais. Os verdes com uma agenda mais ambiental, os liberais com uma agenda fiscal mais marcada, possivelmente Lindner, Lindner será o próximo ministro das Finanças alemão. Um, e depois a questão que se coloca quanto, quanto a este voto jovem é, ok, este voto é assim aos 25, mas será assim aos 35. Uh, tenderá a haver uma transferência de voto para os partidos uh, mainstream ou podemos estar a assistir na Alemanha? uma possibilidade de mudança dos partidos mainstream porque afinal de contas o voto jovem daqui a 10 ou 20 anos deixará de ser jovem e portanto se houver esta manutenção pode estar a haver uma transferência dos partidos que seriam terceiros e quartos para ser eles a, a, a lutar pela chancelaria. O que é que prevês que possa vir a acontecer?
1: Eu, 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 é uma análise interessante mas é uma análise hum, que nós poderíamos também fazer, voltando três meses atrás, quando nas sondagens o, o partido da Gruna, o partido Verdes, tinha quase 30% Sim, é de votos e acabou com 14%. Portanto, um, isto por vezes na política andamos em picos, andamos em fase de picos e, portanto, uh, eu nunca acreditei nos 30%, sempre achei que aquilo estava um, uh, um, de alguma forma... Um, fosse uh, uma coisa, uh, um acontecimento quase ocasional, uh, uh, derivado um, pelo facto de, de, de um, Ana Lena um, ser, ser, um, ser jovem, ser simpática, ter, ter um discurso um, muito forte uh, e muito virado para as questões e, ecológicas. E, e tu repara uma coisa, um, antes de, de, das eleições alemãs nós tivemos um problema das cheias, e destruição e morte. E, muitas das vezes, estes, estes problemas das cheias e das chuvas fortes estão ou são automaticamente relacionados com a questão das alterações climáticas. E, portanto, se fizermos aqui a continha de 1 mais 1 mais 1, teria que ter dado 3, e o 3 seria o voto no Partido de Verdes, como quem diz, bom, nós acabámos de ter uma situação de cheias, fora de tempo, com destruição, com morte, isto é devido uh, um, às alterações climáticas. O partido que tem a agenda mais vincada e que mais defende a questão do ambiente é o Partido Verde e, portanto, vamos dar o voto. Mas não, não foi o que aconteceu e mesmo depois das cheias, eles continuaram a, a, a cair nas sondagens, acabando com 14 e pouco uh, uh, por cento. Um, o FDP um, teve um líder muito forte, que foi o ministro, dos negócios estrangeiros de Angela Merkel, chamava-se Guido Vestavela, já, já falecido, era um, um, um líder muito forte e que tinha uma capacidade muito grande de buscar o voto liberal, mas também o voto ao centro e o voto jovem, um, e depois teve aquela queda de não ter atingido o, o cinco, a barreira dos 5% e esteve fora do, do Parlamento durante 4 anos, voltando há quatro anos atrás. E, portanto, vi, vive-se um bocadinho de ciclos. Agora, os partidos mainstream em todo o mundo, e nomeadamente na Europa, se nós formos ver, onde é que está o Partido, o, onde é que está o partido Socialista francês? Desapareceu. Onde é, que está, o, onde é que está o PAOC? Na, 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 na Grécia. Desapareceu. Onde é que está o Partido Democrata Cristão que durante mais de 50 anos governou na Itália? Desapareceu. Praticamente, praticamente desaparecido. Um, e se nós olharmos também para Portugal uh, um, e também para a Espanha, nós vemos o aparecimento de uma, uh, um, uma extrema-direita Perigosa, xenófoba, racista uh, uh, e, e com um, um discurso um, catastrófico para o futuro da, da Europa, mas também vemos o aparecimento de uh, partidos que um, estão mais virados para a questão do ambiente, uh, outros partidos que estão virados uh, para, até para a questão do, 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 dos animais e depois uh, vemos também partidos que estão virados para a questão mais económica da, da vida do dia-a-dia -dia, um, que é o caso do FPD, que tem uma agenda completamente diferente do Partido do, do, do Partido Verde mas que vai buscar também um, aquele tipo de uh, de jovem um, que hoje é, é o chamado uh, nómada digital e que tanto pode trabalhar em Lisboa como trabalhar em Berlim ou como trabalhar em Paris, um, e que, e que entenda a vida numa, numa função muito mais liberal, uh, uh, em que o Estado não, não tem que ter essa presença tão forte na economia, um, mas que, portanto, também não está satisfeito com a quantidade de impostos que paga e, portanto, quer, efetivamente, uma justiça fiscal uh, um, muito mais, uh, digamos assim, liberal, uh, uh, muito mais permitindo que a, que a economia seja o grande regulador e não a mão do Estado. Eu acredito que os Verdes e o FDP poderão crescer um pouco mais, um, mas não acredito que cresçam muito, um, porque de alguma forma o SPD ou a CDU e a CSU têm, uh, por exemplo, se nós formos ver... Uh, um, estadualmente, um, o, S, o, 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 o SPD e o FDP e o, e o Partido Verde, por exemplo, na, na, na Bavária, são, são fraquíssimos e, e, e há anos e anos que, que a CSU uh, governa. Um, e depois um, nos municípios talvez uh, haja alguma presença, mas não tem essa força de poder. E depois isto vai mudando de Estado para Estado na, na, na Alemanha. Por exemplo, em Berlim, o SPD e os Verdes já governam já governam juntos há algum tempo um, acho que vieram para ficar com este poder um, e acho que poderemos no futuro assistir a coligações, por exemplo, só entre o SPD e o Partido dos Verdes como voltaremos talvez a, a, a ver coligações no futuro a, entre a CDU e, e, e o FDP e um, uma, uma das coisas que há, há, há a realçar é que o voto jovem, apesar de reconhecer o grande trabalho um, da Angela Merkel, e nós estamos a falar que a sondagem que foi feita dava-lhe 80% de aprovação, e dentro dos jovens okay. era de 60 e poucos por um, cento, mas lá está um, o, o a população alemã sentiu quase a oportunidade de não pôr, da obrigatoriedade de não pôr os ovos todos dentro do mesmo cesto e de obrigar os políticos a sentarem-se, dando poder àqueles três pontos que eu falei há bocado, Sim. o ambiente a social e, e a questão a, e a da, da, da reforma, da reforma a, a fiscal.
0: E a reforma fiscal. Um, mas só há pouco falavas da, e agora falavas também, da questão regional, Uh, e, e da, da antiga Alemanha de leste e da, e da Alemanha ocidental uh, a reunificação foi há 30 anos portanto não foi assim há tanto tempo uh, não, sei, não sei que feridas ainda, ainda estão abertas mas a reunificação não foi há tanto tempo e a verdade é que uh, a AfD uh, ganhou em, algum, em algumas zonas da República, da República Democrática Alemã ou da antiga República Democrática Alemã e o, e o partido pronto o partido mais à esquerda, também tem os seus melhores resultados uh, na, República, uh, na parte leste uh, da Alemanha. E, portanto, na parte de leste da Alemanha, aparentemente há uma maior radicalização dos, dos partidos. Ainda não houve uma normalização como na parte ocidental uh, da Alemanha. Uh, isto, isto significa que ainda há, há, há feridas que, que, que não foram saradas quanto à, quanto à reunificação.
1: Ah, um, eu não digo feridas criadas pela reunificação. Eu digo é um, ainda um, uma certa clivagem económica hum. e social entre uma Alemanha ocidental que durante. Um, Durante o final da Segunda Guerra e até a reunificação teve uma, uma política económica e social de abertura, de crescimento, um, democrata cristã, de desenvolvimento económico e, e que uh, foi levada pelo boom económico, europeu e mundial. E depois uma, uma, uma Europa do Leste que estava sob a égide comunista, da, da ex-União Soviética e, portanto, fechada ao mundo, fechada à economia, fora de uma economia de mercado, e, portanto, criou. Um, nós estamos a falar que a geração, a geração um, de quase, eu diria, quase as duas últimas gerações que ainda viveram no, no tempo do, do muro de Berlim, ainda hoje cá estão. E os filhos dessa geração são as pessoas que hoje um, governam a Alemanha, ou que querem governar a, a, a Alemanha. E, portanto, eu vou dar aqui um exemplo. Quem trabalha hoje na Alemanha Ocidental desconta do seu salário um valor de 1.2 ou 1.3%, que é um subsídio ainda hoje pago pela, pelos, pelos trabalhadores na Alemanha Ocidental para ajudar ao desenvolvimento da economia na Alemanha do leste. A, 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 do, do leste. E, portanto, quando eu vivi na Alemanha, eu pagava 1.2% do meu salário, do valor do meu salário, 1.2%, um, para, esse, para esse subsídio. Uh, um, eu agora não, não, não me lembro ao certo o subsídio, depois até posso dizer. Um, e, portanto, Ainda existe esta necessidade de ajudar financeiramente o uh, um, outro lado, porque um, quem, quem passa, quem faz uma viagem de, de, de carro ou de comboio uh, e passa de uma Alemanha para, para o que era antigamente uma Alemanha, ou a divisão entre as duas Alemanhas, vê na arquitetura... Uh, um, na, 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 no dia-a-dia -dia das pessoas ainda, ainda está um pouco marcado. Não em Berlim, Berlim é, é talvez a capital mais cosmopolita da mais cosmopolita Europa, talvez a seguir a Londres e, portanto, tem, tem essa situação. Mas, na, no, no, como os ingleses dizem, nos outskirts, nos subúrbios de, 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 de Berlim e nos subúrbios daquilo que é o, os estados da, da antiga Europa do Leste, existem duas coisas que é o, o que é que é o de, o de link o de link nada mais é do que o, o antigo partido comunista é. uh, um, alemão e portanto uh, uh, o pensamento o pensamento do de link é ainda o pensamento das pessoas que faziam parte do partido dos trabalhadores uh, um, do partido comunista dos trabalhadores alemães uh, da antiga Europa uh, uh, do leste um, e que, portanto, foram sendo levados pela democracia até estarem sentados no, no Parlamento, mas que têm uma posição contra a NATO, uma posição contra a União Europeia, querem que a Alemanha seja o, 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 o principal interlocutor com, com Vladimir Putin, uh, uh, e, portanto têm esse pensamento. E, por outro lado, um, por ser, uma, por, digamos, chamamos, vamos chamar assim, uh, uh, a Alemanha do Leste ainda ser... Um, um, um pouco menos desenvolvida e um pouco, um, ou melhor, ainda com uma, uma clivagem, digamos assim, social, um, não vou dizer grande, mas que ainda se, se vê em relação ao, ao restante da Alemanha, efetivamente, que depois... Também o discurso um, contra, um, contra os estrangeiros, o discurso xenófobo uh, e o discurso uh, de que todos os males vêm de fora, que é este o discurso racista da AFD, também tem uh, eco na, 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 nas populações, nomeadamente, nomeadamente no, no, nos jovens que têm ainda dificuldade de emprego, uh, um, ainda têm uma menor escolaridade de, uh, comparativamente com o restante da Alemanha e, portanto, um, efetivamente têm esta, uh, um, estes dois partidos, têm eco muito mais nessas, nessas regiões. Porquê? Porque ainda existe, ainda existe um, uma diferença um, substancial, digamos assim, uh, daquilo que é a, a vida de, um, de alguém que vive na Alemanha, que era a antiga Alemanha ocidental, da, da, da Alemanha do Leste, nomeadamente nas partes mais do interior das pequenas, das pequenas cidades um, a, a grande indústria está toda na Alemanha na Alemanha, ou, ou aquilo que era antigamente a Alemanha Ocidental um, e por exemplo uh, tem aqui, eu vou-te dar mais um exemplo interessante, interessantíssimo, se algum dia quiseres comprar um, um terreno ou uma grande quinta compra na Alemanha do Leste porque vais pagar pelo menos menos 40% do valor do que pagarias, por exemplo, na, na, outra, na, na outra Alemanha. E, portanto, esta diferença social, que é muito pouco falada, é muito pouco falada, eu em todos os debates que ouvi, em todas as análises feitas sobre, esta, sobre estas as eleições, antes das eleições e após as eleições, nunca ouvi as pessoas falarem disto, isto é um ponto essencial, e é por causa destas situações. A FD não aparece porque as pessoas são nazistas, não é isso, pois. não é isso. É, 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 tem, tem Digamos assim, uma certa, uma certa esquerda europeia tem essa facilidade. Um, o Chega em Portugal ou, ou a senhora Le Pen na, na França também não são apologistas do, do, do Hitler. Há, há sempre um chalupa ou dois uh, dentro de, destes partidos e depois um, uh, como diria um amigo meu há sempre uns cromos. Um, mas o, o, principalmente, o principalmente é, é este discurso uh, fácil um, que é o mesmo discurso do Brexit. É exatamente o mesmo discurso do Brexit. E portanto um, que é virar-se para dentro, achar que o problema vem todo fora e é bocado todos os estrangeiros, um, mas é um problema que começa por uma, fra uma fragilidade social e económica grande um, que advém da partição da Alemanha desde a da, da Segunda Guerra e, portanto, a, 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 o tempo a, de, a, digamos assim, economicamente estar a, taco a taco Uh, ainda existe uma certa, uma certa clivagem e, portanto, socialmente essa clivagem sente-se uh, e, e, pronto, e depois transforma-se politicamente, quer Sim. seja, através do pensamento mais de esquerda, mais comunista, mais pró-soviético, chamemos-lhe assim pró-soviético, que agora a União Soviética não existe, mas Sim. mais, mais, mais pró-Rússia e depois os descontentes, um, jovens, muitos descontentes é de jovens, que não têm emprego, que têm dificuldades, um, pouca escolaridade e que se revêm no discurso racista e xenófobo do AFD, que acham que não têm emprego porque um, os turcos ou os afegãos ou, ou, ou até outras, outras nacionalidades europeias vêm e retiram os empregos um, e, e, portanto, um, têm eco na sociedade por principalmente por essa questão que é uma questão que não é não é analisada ninguém ninguém anda aqui um, na, na, na AFD FD não existe não existe uh, esta convicção hitleriana uh, são são um, são racistas são xenófobos são homofóbicos são isso tudo um, e que tem eco nestas questões de muito nestas questões de dificuldade social um, porque nós nós formos por exemplo, fazer uma leitura daquilo que é um, muito, ou algum do pensamento que é do Chega em Portugal, mas também, por exemplo, muitos daqueles que defenderam o Brexit na, na, na Inglaterra, nós vamos encontrar, uh, com, talvez, com, 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 com um verbo di, diferente ou, ou uma linguagem um pouco mais uh, um, diferenciada, portanto, uma questão de semântica, mas também deste princípio de que nós temos que fechar as portas e viver uh, uh, virados para
0: dentro. Sim, e, e, e afinal de contas foram muitos anos uh, separados, e, e, ou foram Alemanhas separadas muitos anos, e, e só foi há 30 anos que se fez a unificação, e é natural que ainda haja algumas diferenças, mas também os partidos extremistas, nesta última eleição, tiveram um recuo, uh, vamos ver se é meramente conjuntural ou se começa a ser estrutural, mas uh, focaste ao longo da conversa em pontos que, que, que achas que são os mais que foram os mais importantes quando os alemães votaram e que serão os mais importantes na formação do um novo de, de um, de um novo governo um governo terá sempre de passar a não ser que se trate de uma de uma coligação ao centro um governo terá sempre ao centro no caso o SPD, o CDU, terá sempre de passar pelos liberais e pelos e pelos verdes porque a, a, a opção das esquerdas com o SPD, os verdes e o Dilinke está fora, está fora de questão e portanto terá sempre de passar pelos liberais e pelos, e pelos verdes ah, ah, aparentemente os liberais eh, de Lindner estão mais, estão mais eh, interessados no Ministério das, fi das Finanças, que foi de Schäuble agora é de, de Olaf Scholz eh, e portanto eh, Achas que podemos ver alguma, algum, algum voltar às políticas de Schäuble à frente do Ministério das Finanças, ou seja, mais eh, frugal na, na política eh, financeira alemã ou as discrepâncias para com os verdes eh, poderão fazer com que os liberais não tenham as políticas que gostavam de ter à frente eh, da, da Alemanha para poder chegar a um consenso?
1: Uh, uh, tem aqui, uh, um, uh, a tua leitura está, está certa até um certo ponto, e eu disse isto um, na análise que fiz para, uh, uh, para a Rádio Renascença na noite das eleições. Um, há um nome importantíssimo no, 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 no FDP que se chama Alexander Lamasdorff. Uh, o Alexander Lamasdorff foi líder do, do FDP na, na, na Europa, no Parlamento Europeu, é um, um, é um diplomata de carreira, é uma pessoa um, europeísta, virada para a Europa e virada para a necessidade do crescimento económico uh, uh, e, e esta, e esta este, uh, um, open market, uh, 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 a ideia do, do FDP. Só pode acontecer com uma, com uma Europa que não esteja em crise e uma Europa que esteja mais ou menos economicamente equilibrada. E, portanto, este é um nome, este é o um nome a ter em conta e que, na minha opinião, tem grandes chances de ser o próximo ministro dos Negócios Estrangeiros uh, 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 alemão. Eu, uh, eu vejo muito mais este um, o Alexander Lamasdorff ser ministro dos negócios estrangeiros alemão, do que vejo a Christian Linda ser o ministro um, das finanças alemão.
0: E seriam os Mas verdes a ficar aqui... com, a, com a pasta das finanças?
1: Eu acredito que poderá passar pelos pela, 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 pela verdes a ficarem com a, com a pasta das com finanças. Com a Ana Helena Baylock? Por exemplo, por exemplo, por exemplo. Poderá, poderá passar por aí. E, mas tem o mais interessante, que é, que é o seguinte. O grande problema, ou grande, o grande problema não, o grande desafio era como pôr os verdes e os liberais no mesmo governo. E, e o que aconteceu depois da noite eleitoral foi algo extremamente interessante, que foi os dois partidos que se sentaram primeiro foi o Partido Verde e foi o Partido Liberal. juntos os verdes não foram falar com a, com a, com a CDU ou com o SPD um, e os liberais não foram falar com a CDU ou com o SPD falaram primeiro um com o outro para ver efetivamente se existiria a possibilidade de os dois e os dois um, terem a capacidade de trabalharem juntos e de terem uma plataforma de entendimento dentro do governo que lhes permitisse trabalhar. E, efetivamente, da, da mesma forma, o Partido Verde se calhar tem alguma dificuldade de ver a, a, as suas políticas ambientais serem a, totalmente a, a implementadas, quando do outro lado tem a questão económica, e às vezes uma não joga com a outra. Mas, portanto, estes dois partidos sentaram-se primeiro à mesa, definiram algumas regras e definiram algumas, digamos assim, linhas vermelhas e agora vão sentar de, de forma conjunta e individual com os outros dois. Portanto, os kingmakers aqui são o FPD e o de Grupo e estes estarão no próximo governo alemão. Se é com o SPD ou é com a CDU, de, vai depender efetivamente daquilo que os dois líderes, o líder da CDU e o líder do SPD, terão capacidade negocial eu acredito, por uma questão de democracia, mas também por uma questão de capacidade de trabalho, de que o próximo chanceler será, será o Olaf Scholz, um, com o FDP e o Kudgrun. Mas atenção, atenção, que há aqui um dado uh, extremamente importante e que é um dado de um, a ter em conta. Nós vamos ter Angela Merkel até um, ao Natal até ao final do, 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 do ano acredito que entre o Natal e o ano novo haverá uma definição e portanto uma tomada de posse no princípio do ano não temos um, não temos uma ideia de como é que vai ser o inverno um, nesta questão pós pandemia ainda pandemia portanto não sabemos como é que vai correr o inverno se há novas variantes, uhum. se a vacina vai funcionar com toda a gente, se teremos efetivamente problemas, um, e uh, dentro daquilo que é uh, também a, a política chinesa, não esquecendo que uh, o principal mercado um, para a Alemanha, em termos de exportações, é a China. E, portanto, nós temos uma China muito mais interventiva, um, uma China que aproveitou a questão da pandemia também para crescer economicamente, que hoje começa a ter um pensamento militarista também um, importante, e temos a questão da Rússia uh, e de Putin, devido ao pipeline que está a ser construído por cá, o gás ao gás adulto, tem uma relação também preferencial com à Alemanha. Se, alguma, se de alguma forma todo esta, todas estas variantes criarem dúvidas de estabilidade e de termos um governo forte, que dê garantias não só um, para o mercado interno, mas, nomeadamente, para fora, uh, de termos uma grande liderança, de termos um, um, um chanceler alemão uh, que é reconhecido uh, um, uh, uh, intermuros como o líder mais forte, para que depois uh, uh, fora de portas seja reconhecido como um grande líder, poderemos ter ainda uma coligação SPD-CDU. Portanto, há aqui algumas variantes que nós temos que, que, que um, estar atentos nos próximos, nos próximos meses Sim. Para, para ver isso. Não é o desejável não é o desejável, o desejável era ter a CDU no Parlamento a fazer um trabalho de a oposição polícia. e, portanto, ter dado esta, esta, esta possibilidade de haver aqui uma abertura de um novo ciclo político, mas uh, algumas variantes podem trazer um, algumas alterações.
0: Tanto, tanto os liberais como, como os verdes têm uma agenda muito forte quanto aos direitos humanos e quanto, e quanto à China, uh, e quanto à questão, por exemplo, dos uiguros uh, na China. Um, num governo uh, de coligação o Ministério das Finanças ou o Ministério das Finanças nada o Ministério dos Negócios Estrangeiros com uma coligação tripartida não ficará com o SPD ou, ou com a CDU num, num caso hipotético de Olaf Scholz não, não, não chegar a acordo com, com, com os Verdes e com, o, e com os Liberais um, podemos esperar uma mudança de posição face à China neste momento a Alemanha sempre tentou, penso que sempre tentou uh, ter o melhor de dois mundos portanto uma aliança com os Estados Unidos ao nível militar e uma aliança económica com a China um, com, uma, com, com, com um momento mais crítico dos liberais e dos verdes isso pode mudar?
1: Pode, pode mudar num no, no, no sentido um, não muito forte como eu disse há pouco, um, o mercado onde a Alemanha aposta todas as suas fichas é economicamente é, é na China. Um, a, a, a Alemanha tem a maior indústria automóvel e o mercado onde mais vende os seus automóveis é na China. E depois a China hoje com, um, a, a, com digamos assim, com, com a questão de da dificuldade que há hoje de ter um, alumínio e ferro para a construção automóvel, porque compraram tudo o que havia no, no, no mercado, um, tem de alguma forma uma posição um, forte sobre a, a, a Alemanha. A Alemanha não… não os alemães não são de, de grandes confrontos, até por uma questão histórica, não é? E portanto têm uma política muito mais de criar… Pontos e criar estabilidade. As pessoas na Alemanha, as pessoas não gostam de, de, de instabilidade. E, portanto, hum, eu, eu ponho as minhas fichas no, como próximo ministro dos negócios estrangeiros, hum, o político Alexander Lammersdorff, do FDP. Tem uma posição europeísta, uma posição até mais de centro, mas que tem hum, um, um respeito ou, ou é respeitado quer na Europa, quer fora da Europa, e vai criar, e vai tentar criar, efetivamente, que este canal de entendimento, que a Alemanha seja o grande canal de entendimento com, entre a Europa e a China, e a China também tem, efetivamente, todo o interesse de manter este canal aberto um, para a Europa, porque também também depende bastante da Europa, um, criar esta, esta, esta situação. Um, não acredito que haverá grandes, grandes alterações, um, até porque a ideia, um, através do governo do, do Joe Biden, é de que, há, de que a Europa e os Estados Unidos, apesar de terem uma voz, um, ou querer terem uma voz um pouco mais comum a Alemanha sempre teve um pezinho fora, fora desse, desse circuito e, portanto, de alguma forma vai querer vai querer manter essa, essa, ser, digamos assim, o fiel da balança, até porque não quer que os russos sejam, sejam ou tenham esse canal de comunicação e, portanto, vai tentar fazer aí, lá está, como tu dizes, ter o melhor dos mundos.
0: Pois... E... Mas será que uma coligação com liberais e verdes não acabam, os liberais e os verdes não se acabam por se anular um pouco, ou seja, aquilo que querem os liberais não querem os verdes e vice-versa, o que faz com que em boa parte das políticas relevantes uh, acabe por haver uma anulação das suas políticas para poder chegar a um acordo?
1: Não, eu acho que não, eu acho que não, porque hum, vai-se criar aqui uma política de entendimento Uh, hoje, por exemplo, hoje nas cidades, na, nas cidades uh, uh, um, alemãs, um, das grandes cidades alemãs de qualquer estado, já existe esta, esta ideia de que os carros movidos uh, um, a diesel e, e, portanto, a combustível fóssil têm que desaparecer do centro, do centro das cidades, e esta tem sido aquilo que, a grande política uh, um, de, do Partido Verde. E já existe também mesmo nas empresas e nos empresários, e, portanto naquilo que é o grande eleitorado também mais liberal e mais de, de, do mercado, a ideia de que nós precisamos de ter um, um princípio que faça o ponto de encontro na questão do, do mercado, não é? na questão económica, com a questão ambiental e portanto acredito que vão ser construídos pontos nesse, nesse sentido. Agora, vão os dois partidos ter capacidade de implementar o, o, seu, o seu projeto político ou, ou aquilo que eles levaram uh, um, às eleições para ser votado? Não, mas isso, isso, não vai, isso nunca, aconteci, nunca iria acontecer uh, e, e, e esse é o formato da Constituição alemã, Sim. que não permite um único partido, nem um único programa uh, eleitoral... Um, que seja, que seja uh, uh, tomado uh, e, e que seja só esse, esse programa eleitoral e esse partido a governar a Alemanha, portanto vão ter que, lá está, é o pragmatismo que vai demorar alguns meses a ser discutido para que se encontre um denominador comum que possa manter, e eu repito sempre, e sublinho e, 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 e passo aquele marcador amarelo com, uh, uh, para chamar, estabilidade, Estabilidade é a palavra-chave uh, na Alemanha para a discussão da formação de um novo governo.
0: E antes de passarmos para as rubricas finais, gostava só de fazer uma última pergunta. Um, podemos, no caso de não haver acordo entre liberais verdes e conservadores ou uh, sociais-democratas, na possibilidade de haver novamente um bloco central, um, podemos ter uma, um governo... Uh, à Conselho Europeu, portanto com mudança de chanceler ao meio ou isso está totalmente fora de questão?
1: Eu acho que está um pouco fora de questão eu acho que eu acho que eu acho que será, será difícil será difícil isso a, a acontecer até porque um, existe na Alemanha e eu senti isso agora quando lá estive nesta, nesta semana após as eleições, existe uma vontade de de, existe um momento para 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 esta para este novo este novo ciclo político um, e este novo ciclo político passará como eu te disse um, por esta por estas três uh, vertentes um, justiça social ambiente e reforma fiscal Sim. e para que isso aconteça um, tem que haver novas lideranças e tem que haver um novo protagonista. E este novo protagonista é, efetivamente, Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz. Bem, podíamos ter aqui mais uma hora de conversa com mais outros temas diferentes, desde <risos> o Kremlin a, a, ao futuro da integração europeia, mas, mas não houve tempo para isso. Perguntava-te agora, Miguel, ou pedia-te então que falasses sobre um, ou, ou mais do que um livro que tenhas, que tenhas, que tenhas escolhido?
1: Um, eu, sou, eu sou uma pessoa uh, uh, que uh, eu gosto de ler biografias um, e gosto de, um, de, de ler um, biografias de, de políticos e de pessoas que tiveram, de alguma forma, um, posições marcantes, quer na cultura, quer na, 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 na música, na política, na história. Portanto, leio sempre... Um, biografias uh, muito mais do que romances ou, ou outro tipo de livros. E, portanto, um, tem, tem dois políticos que… que, que oh, tem duas biografias que, que me marcam. Uma delas é do Pontenquim. Pontenquim era um, era um príncipe russo e era um, o, o, o braço direito um, da imperatriz uh, uh, da Rússia, e que, e que, portanto, tinha, isto no século XVII, século XVIII, tinha um poder importantíssimo e foi ele o um grande, um grande criador da ideia do, 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 da Rússia enquanto Estado um, unificado da Grande Rússia e, e, e também foi ele que, digamos assim, um, uh, trouxe para a corte russa um, uma certa eu, europeização quer da política quer da forma quer da forma uh, uh, intelectual uh, uh, de música e tudo isso portanto uh, teve um teve um papel importantíssimo um, e foi o grande o grande aliado amante dizem uns da Catarina Grande da Rússia portanto uh, uh, li há muitos anos atrás uh, o livro a biografia é do, é do, do do Montefiere um, um, Simon Sebag Montefieri, Montofieri, assim é que é, um, e é interessantíssimo. Do ponto de vista de outro, de outro político que me marcou, um, porque, um, por lá está, porque eu gosto de política e vivo desta, desta, desta política e muito na, nesta coisa que é a minha especialidade de é o, 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 o ex primeiro-ministro britânico um, antes o, o, o ex primeiro-ministro conservador britânico digamos assim um, mas que foi o grande defensor uh, da entrada um, da Grã-Bretanha do Reino Unido para a Europa pelo uh, enquanto deputado pelo enquanto um, líder da Casa do, portanto, do, da casa do, dos Comuns, um, e fê-lo enquanto Primeiro-Ministro, é o Edward Heath, um, que foi quem conseguiu finalmente, após tantos anos, convencer os franceses a aceitar a entrada da Inglaterra uh, na União Europeia, e não existia pessoa no Partido Conservador mais europeísta, mais europeísta do que ele. Um, a sua arqui inimiga, uh, Margaret Thatcher, ganhou as eleições internas uh, a ele. Ela, que tinha sido ministra da Educação do, do, governo, do dele. governo dele, um, e, e ele nunca lhe perdoou uh, nunca lhe perdoou a veia anti-europeísta que ela trouxe para o Partido Conservador e que, de alguma forma, foi. Um, a semente depositada no Partido Conservador que depois uh, uh, veio uh, um, a trazer um, a questão do Brexit e o porquê do Partido Conservador ou parte do Partido Conservador ter uh,
0: efetivamente apoiado a ideia do Brexit. Deste aí dois exemplos de políticos que te marcaram, uh, mas há, alguma, há mais alguma pessoa, mais algum escritor, algum político que te, tenha, que te tenha marcado na forma como olhas a política ou como olhas a Alemanha ou seja o que for eu disse, eu,
1: eu referi ao princípio desta nossa, uh, desta nossa conversa, políticos uh, um, como Margaret Thatcher, Helmut uh, Kohl, Olaf Palm uh, um, e, e, e tantos outros que desta, desta Europa, dos anos, dos anos 80, dos anos 90, que são os meus anos, um, da minha geração, e, portanto, que para quem gosta de política e para quem respira política e para quem leu muito de política, eram efetivamente uh, um, pessoas que nós olhávamos com muito respeito, mesmo em muitos casos, não, 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 não concordando com, um, com a sua, digamos assim, a sua posição até uh, 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 política, não é? até, até política, uh, mas que efetivamente. Uh, mas que até efetivamente uh, respeitávamos uh, e que uh, nos davam, digamos assim, uh, nos davam assim um, um, um feedback uh, intelectual uh, uh, muito importante. Uh, e portanto, quando nós olhamos uh, para, ou quando eu olho para essas pessoas, outra pessoa que é importantíssimo referir aqui é o grande líder da da democracia cristã italiana, o Aldo Moro, um, e essas pessoas todas a, a, a seu tempo, e, e de tudo aquilo que eu fui lendo, e como eu disse há pouco, gosto de ler as biografias, um, pude efetivamente, um, dentro, de, dentro de, de pensamentos, de formas de estar, tudo isso, uh, ver pontos em que, em, em que eu me via refletido uh, e pontos que eu achava importantes. Um, e, e como sou uma pessoa que gosta e que estudou política, portanto, de alguma forma, todos esses me, me, me marcaram um, das diferentes formas.
0: E, e com esses nomes terminamos mais um episódio da Começar Que A Gente Se Entende. Obrigado, Miguel, por teres aceitado o meu convite para eu estar gosto... aqui hoje e para a semana estarei aqui com mais um convidado até lá